0: Pada satu hari, ibu sedang membeli buku Agatha Christie lainnya. Dia bercerita dengan tukang koran tua yang menjual buku itu, menanyakan kalau sudah berapa lama dia tinggal di lingkungan ini. Setelah kedekatan terjalin, ibu bertanya, apakah dia tahu tentang sejarah dari rumah berwarna krem yang terletak di sisi bukit. Wajahnya langsung mengerut dan dia menggelengkan kepalanya dengan serius sambil... Ibu langsung tahu kalau dia menemukan orang yang dia cari. Orang tua itu menjelaskan kalau sekitar 10 tahun lalu ada sebuah kultus hippie pengguna obat-obatan yang bermarkas di rumah itu. Pimpinan kultus itu adalah anak orang kaya yang menjadi seniman. Ya, seorang putra yang hilang dari keluarga yang sangat kaya. Dia cukup karismatik dan ...mendapatkan sekelompok kecil pengikut yang tinggal dengannya di rumah itu. Pada awalnya, hal terburuk yang mereka lakukan... ...hanyalah membuat keributan... ...dan tetangga yang kesal melaporkannya ke polisi. Ada juga desas-desus yang mengatakan kalau... ...mereka melakukan pesta seks dan obat-obatan... ...di mana sang pimpinan mengklaim... ...kalau yang dilakukannya adalah semacam ritual... ...untuk penyadaran spiritual. <tuh> ya, bukan hal yang baru. Namun... Setelah beberapa bulan, keadaannya menjadi lebih buruk, bukan lagi karena musik dan tawa. Tetapi, tetangga menelpon polisi karena mereka mendengar suara jeritan dan tangisan. Kabar yang beredar mengatakan kalau pemimpin kultus itu telah menjadi obsesif. Dia mengkonsumsi LSD dengan jumlah yang banyak dan membuat karya suci di bawah petunjuk dari dewa-dewa kuno. Bahkan, ada kabar yang mengatakan kalau ada beberapa calon anggota yang dihukum karena dianggap melakukan penistaan. Entah apapun maksud dari itu, ada juga beberapa dari mereka yang dikunci di dalam lemari selama beberapa hari. Aku harap itu bukanlah lemari tua kokoh yang ada di kamarku. Tetapi, ternyata itu memang lemariku. Seperti yang pernah kukatakan, meskipun ibu tidak menganut satu agama secara spesifik, dia sangat percaya dengan akhirat. Dan meskipun ibu tidak tahu kalau mereka itu hantu, iblis atau apalah itu, ibu yakin kalau makhluk yang tak kasat mata tersebut bisa memengaruhi kehidupan orang normal. Cerita-cerita yang dikatakan oleh tukang koran tersebut sudah cukup untuk membuat ibu khawatir. Jadi ibu memutuskan, kalau ada sesuatu yang harus dilakukannya. Pertama-tama, dia mengumpulkan aku dan Joy dalam satu ruangan dan menanyakan apakah kami mengalami kejadian aneh. Pada awalnya, kami ragu untuk bercerita. Kami merasa malu. Tetapi, ketika dia bercerita tentang suara-suara di genteng dan pada jendela, aku langsung merinding. Aku menceritakan kalau pintu yang mengarah ke ruangan di bawah tangga itu terbuka dan mendeskripsikan karya seni pada dindingnya. Ibu mengangguk dan menceritakan pada kami tentang seniman gila yang membuat rumah ini sebagai tempat pemujaan untuk kepercayaannya yang aneh. Semua cerita itu membuat Joy ikut berbicara. Dan dia pun menceritakan kisahnya. Meskipun terdengar aneh, tetapi... Setelah menceritakan semua itu, kami merasa lega. Itu seperti pengalaman bonding dengan keluarga. Dan itu pun merupakan hal yang mempersatukan kami. Kami pun memikirkan solusinya. Langkah pertama yang kami sepakati adalah kami harus mengecat pintu dan menutup gambar mata yang mengganggu tersebut. Mungkin itu merupakan tindakan yang agresif untuk makhluk apapun yang sedang berbagi rumah dengan kami. Tetapi pada saat itu, kami tidak menyadari kalau itu akan menyinggung mereka. Kami bahkan tidak mempertimbangkan kalau mereka akan memberontak. Ibu tidak meminta izin kepada pemilik kontrakan sebelum mengecat pintu itu. Ibu sangat marah karena mereka tidak memberitahu tentang sejarah rumah tersebut. Dan kalau mereka marah karena ibu mencat pintunya tanpa izin, maka Mereka harus bisa menjelaskan mengapa mereka bahkan tidak mengatakan apapun tentang gambar mata tersebut. Lalu, ibu pergi ke toko bangunan di sekitar rumah dan membeli satu kaleng cat kecil berwarna krem dan sebuah kuas yang murah. Saat ibu mengecat, aku duduk di anak tangga paling atas dan melihatnya. Seperti semacam mandor pabrik. Ibu mengenakan baju lama dan rambut pirangnya yang panjang diikat. Ibu juga melapisi anak tangga agar tidak terkena tetesan cat. Ini adalah saat di mana aku yakin kalau rumah kami memang dihantui. Saat ibu mulai mengoleskan kuasnya pada pintu, terdapat bunyi ketukan tipis dari belakang pintu, dari dalam ruangan kosong yang terkunci. Awalnya suara itu tidak begitu jelas. Suara desisan yang berputar, Seperti suara tangan yang membelai pintu itu perlahan dari bagian sebelah. Perlahan, suara itu menjadi lebih keras. Menurut ibu, dia tidak pernah ragu. Sama seperti ketika dia mendengar ketukan di jendelanya. Ibu menolak untuk menghiraukan apapun yang ada di balik pintu dan terus mengecat. Suara desisan itu menjadi garukan. kemudian meningkat menjadi ketukan, dan ketukan pun menjadi hentakan. Aku bisa melihat pintu itu bergetar, dan aku merasa yakin kalau kayu tipis itu akan terbelah dari serangan tersebut. Kemudian, aku tidak tahu. Mungkin akan ada sesuatu yang keluar. Selain suara hentakan, aku juga bisa mendengar kalau ibu menyanyikan lagu My Sweet Lord Ciptaan George Harrison. Itu merupakan salah satu lagu favoritnya. Setelah sesuatu yang terasa seperti berjam-jam, kegaduhan itu pun berakhir. Hentakan itu berhenti tepat ketika ibu mengoleskan cat terakhir untuk menutupi tinta hitam tersebut dengan warna krem. Namun, entah bagaimana, keheningan itu jauh lebih mengejutkan daripada suara-suara yang baru saja ku dengar. Selesai. kata ibu dengan ceria. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa seperti mencuci piring. Oke, kita biarkan cat itu kering. Besok, ibu akan melapisinya satu kali lagi. Ibu menutup kaleng cat dan untuk pertama kalinya semenjak dia mulai mengecat, dia melihat padaku. Senyuman pada wajahnya adalah sesuatu yang dipaksakan. Aku bisa melihat matanya lelah. Hal itu benar-benar menguras tenaga ibu. Namun, aku merasa kalau aku harus ikut berpura-pura. Teh, ide bagus. Satu jam berikutnya terasa begitu aneh. Seperti kami sedang berakting pada suatu pertunjukan pantomim yang garing. Kami tidak membicarakan apa yang terjadi ketika ibu mengecat pintu itu. Hanya membuat beberapa gelas teh dan membicarakan... ...apa yang sudah terjadi selama satu minggu terakhir. Aku menanyakan tentang pekerjaannya. Ibu menanyakan tentang sekolahku. Kami bahkan memaksa diri untuk memakan beberapa biskuit coklat... ...meskipun itu mungkin terasa seperti kami sedang memakan pasir. Aku baru sadar sekarang. Setelah bertahun-tahun dari kejadian itu... ...tidak ada dari kami yang pernah menyarankan untuk pindah rumah. Kami baru saja tinggal di rumah itu selama beberapa bulan... Tetapi kami mempunyai rasa kepemilikan yang kuat terhadap rumah itu. Rumah itu adalah suatu tempat yang aman untuk kami. Ya, rumah kami. Kami baru saja lari dari rumah sebelumnya dari satu monster dan aku rasa kami semua sudah menentukan kalau kami tidak akan lari lagi. Ya, lagian kalau dipikir-pikir kami juga sudah tidak mampu untuk berpindah. Semua biaya untuk pindahan itu membuat keuangan kami benar-benar kering. Ibu memang memiliki penghasilan yang lumayan, tetapi masih membutuhkan beberapa bulan sebelum kami terbebas dari hutang. Belum lagi, kontrakan lain pasti akan lebih mahal. Yah, tidak semua rumah memiliki sejarah supranatural yang aneh untuk membuat harganya murah. Aku yakin... Banyak dari kalian yang berpikir kalau kalian akan tetap pergi dari rumah itu. Aku bisa mengerti. Tetapi, lebih dari tekad kami untuk merebut kembali rumah tersebut dari makhluk apapun yang ada di sana, kami memang sudah tidak mampu untuk pindah. Bahkan, jika kami mau sekalipun. Kami hanya memiliki dua pilihan. Bertahan atau menjadi gelandangan. Jadi, kami bertahan. Kami menikmati beberapa hari yang tenang dan damai. Tetapi, ketika kami berpikir kalau solusi sederhana yang kami lakukan itu berhasil, aku diserang. Aku tidak tahu mengapa makhluk itu mengincarku. Ya, secara fisik, aku memang yang paling kecil dan aku tahu kalau secara tradisional, kejadian poltergeist selalu dihubungkan dengan anak remaja yang lebih muda. Namun sebenarnya, Aku tidak benar-benar tahu Mungkin itu terjadi secara acak Mungkin Akulah yang paling lemah Mungkin Aku tidak akan pernah tahu jawabannya Apapun itu sebaiknya Aku kembali dengan ceritaku Seperti yang ibu katakan Dia melapis cat itu Satu kali lagi setelah hari pertama Sekitar dua Atau tiga hari setelah itu Di tengah malam Itu merupakan kejadian yang paling mengerikan yang pernah terjadi dalam hidupku. Kejadian itu terjadi begitu larut, mungkin sekitar jam tiga. Aku terbangun dari tidurku yang lelap. Aku berbaring, melihat ke arah plafon, dan masih berada di antara mimpi dan terbangun. Secara samar-samar, aku bertanya-tanya, apa yang membuatku terbangun? Kemudian setelah beberapa detik berlalu aku pun sadar kalau aku tidak sendirian.